0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Y hoy te quiero hablar acerca del tema embajadores listos. Embajadores listos. Una vez un hombre en un desierto iba a en un tren, iba andando en un tren y mientras iba andando en el tren, todos los pasajeros llevaban la tela oscura negra y este hombre era el único que no tenía la tela oscura, sino que él levantó la tela y, y estaba súper sonriente mientras que veía el desierto, estaba así, súper sonriente, otro pasajero le llamó mucho la atención verlo así y, y ya después de un tiempo le preguntó, bueno, ¿por qué tú estás tan sonriente?, mientras que estás en el desierto y él dijo es que yo estoy en el negocio del riego y yo lo que estoy haciendo es que yo estoy visualizando lo que ocurriría en este desierto cuando caiga ese riego, si pudiéramos tener un sistema de riego y si pudiera venir el agua y yo ya lo estoy visualizando como un hermoso jardín y por eso me, me río, por eso me sonrío, por eso estoy feliz. ¿Y cuándo saben qué es lo que Jesús hace con nosotros? Muchas veces nosotros llegamos a Dios como ese desierto, secos, y Jesús simplemente se sonríe, tal vez llegamos súper mal, así como en las últimas, y Jesús simplemente se sonríe y Él dice, bueno, si tú pudieras beber de esta agua, te vas a convertir en el jardín más hermoso. Y eso es lo que Jesús hizo con la mujer samaritana, si tú vas a Juan 4, el versículo 5 al 9, de la nueva traducción viviente, dice, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo por favor dame un poco de agua para beber él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos entonces le dijo a Jesús usted es judío y yo soy una mujer samaritana porque me pide agua para beber y en esta serie que estamos aprendiendo a compartir nuestra fe nuestro mayor ejemplo es Jesús, y, y con la mujer samaritana es el ejemplo más claro. Jesús al mediodía, cansado, va al pozo, y ahí viene una mujer samaritana. Como lo vemos ahí, como lo dice la palabra, judíos y samaritanos eran como enemigos, no se hablaban. También, si tú ves la posición de Jesús, era un rabino, o sea, muy, muy alta educación, el rabino a nivel judío es como el más top, y esta mujer samaritana, tal vez poca educación, aún en esa época las mujeres no era que las trataran súper bien, no se hablaran, pero Jesús siempre como que fue en contra de la corriente, le habló a esta mujer, no solamente le habló, sino que le dio una orden y le dijo, dame de beber. Entonces la mujer como que, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿por qué me estás diciendo esto a mí? No me conoces, soy mujer, soy samaritana, no entiendo. Y ahí Jesús como que se abre la conversación para que él empiece a hablar del agua que da vida eterna, que en resumen esa agua era Jesús Y ahí empieza como a compartirle el Evangelio De una manera muy sencilla Y le causó mucha curiosidad a ella El poder beber de esa agua Y te quiero hablar de tres cosas Para poder ser ese embajador Que estás listo Puedes ir anotando ahí La primera es Ama a Jesús como Jesús Perdón, ama a las personas perdón, Como Jesús las ama Ama a las personas como Jesús la ama no era natural para una persona judía amar a una persona samaritana, Jesús amaba, siempre ha amado como a los más rechazados de la sociedad, tú lo ves con la mujer adúltera, todo el mundo ya listo para apedrearla y Jesús fue el único que se le acercó y que le dijo ni siquiera yo te condeno, nunca predicó un mensaje de condenación, él siempre predicó un mensaje de amor, lo vemos con el leproso, todo el mundo rechazado, al leproso, ah, salgan corriendo, Jesús se le acerca y le muestra el amor de Jesús y, y eso es lo que nosotros debemos hacer, mostrarle a las personas el amor Juan 4.10 dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quien estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva cuando Jesús acá te dice le dice el regalo, está hablando del regalo más grande que existe en la humanidad que es el regalo de la salvación, eso no tiene precio y como lo cantábamos ahorita en esta canción que me encanta es, no se puede comprar, no es por obras, es simplemente por gracia que lo recibimos y cuando lo recibimos es como que wow encontré el tesoro más grande que jamás he podido encontrar y estoy tan agradecido por eso, cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por el regalo de la salvación, ahí siguió la conversación y Jesús le dice, bueno ve y llama a tu marido, ve y llama a tu esposo y ella le dice, bueno no tengo esposo y, él, y Jesús le dice, bueno bien has dicho, porque has tenido cinco esposos y con el que ahora vives no es tu esposo y, y ella dijo, oh como que eres profeta Señor, qué estás hablando y siguió la conversación, cada vez se abrió más para hablar ya tal vez de temas religiosos. Y, y vemos que Jesús, era, él sabía cómo hablarle a las personas por fuera de la iglesia, por fuera de la sinagoga. Mira lo que dijo J.K. Johnston, dice, Jesús iba hasta donde estaban los no creyentes, los cultivadores necesitan salir del campo. Los evangelios tienen registro de 132 personas con las que Jesús tuvo contacto. 6 en el templo, 4 en las sinagogas y 122 por fuera. Es increíble, o sea, de 132 personas que los evangelios tienen el registro con los cuales Jesús tuvo interacción. Solamente 10 fueron en la sinagoga, dentro para nosotros dentro de la iglesia de resto fue afuera, él buscaba las oportunidades para hablarle a las personas, para empezar una conversación, él estaba atento y él nos enseña así amor por las personas y ¿saben cuánto nos ama Dios? porque él es simplemente el reflejo del Padre a nosotros, nos lo dice Juan 3.16, ¿cuántos saben? Juan 3.16 el versículo más famo, famoso de la Biblia que dice porque de tal manera amó, Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, di conmigo, Dios amó. Entonces nos muestra el amor tan grande que envió a su Hijo, dice, por el mundo. Si tú te das cuenta, Jesús era judío. Fácilmente hubiera podido decir, yo envío a mi Hijo para salvar a los judíos, pero él, él ama tanto a todos nosotros que somos los gentiles o los no judíos que él envió a su Hijo aún por nosotros, Romanos 5.8 también nos dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, o sea, entonces ponte a pensar será que podemos amar a esa persona difícil, a esa persona agnóstica, a esa persona que nos ha tratado mal, no señor, yo le pregunto, yo le predico a cualquier persona, pero a esa persona no, o de pronto a una, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, que ni te hablas, y el señor te está llamando, bueno, muéstrales amor, muéstrales amor. Y escuché el caso de un pastor que se llama Lee Strobel, creo que antes no era pastor, era una persona que era atea, Totalmente agnóstico, nada con Dios Tenía una posición muy importante de Periodista en el Chicago Tribune Él escribió un libro que se llama El caso de Cristo En inglés, The Case for Christ Ha vendido cinco millones de copias Un libro súper famoso, es buenísimo, es su testimonio Y como él, siendo ateo, nada No creía en, en, en Jesús, obviamente su esposa al principio tampoco, ya su matrimonio estaba súper mal, él estaba en el alcohol y, y la esposa tuvo una vecina que le predicó de Jesús y la vecina la llevó a la iglesia La esposa y ella empezó a enamorarse de Dios, de Jesús y le dijo al esposo No, quiero ser cristiana, quiero ir a la iglesia y el esposo le dio algo, no, ya se la imagino Falda larga, mejor dicho, todos los viernes en vigilia de oración no, ¿qué me le hicieron a este? No, ya se acabó mi matrimonio. Y, y la esposa perseveró, oró por él y, y se dio la oportunidad para que él empezara a hacer una investigación, a ver si la resurrección de Jesucristo había sido real científicamente. Y él estuvo dos años en esa investigación y habló con tuvo mucho material histórico, fue a Jerusalén. Fue a Europa, habló con profesores, tuvo muchos documentos y él se metió a estudiar y como que él quería verificar, no, la resurrección no fue real, eso fue creado, no, no es verdad y Dios durante ese tiempo empezó a llamar a la puerta de su corazón, dos años, hasta que un día él ya no se pudo resistir más, entonces saben que llega ese día que ya no, no puedes más y él cayó de rodillas y dijo, señor me llamaste, caí, acá estoy, y tuve un encuentro sobrenatural con Jesús, sobrenatural, nunca más fue igual, fue donde su esposa y dijo, es real, la resurrección es real, creo en Jesús y hoy tengo el regalo más grande, que es el regalo de la salvación, fue increíble, él se convirtió después en pastor. Y como les dije también, escribió este libro que ha bendecido a muchísimas, muchísimas personas. Entonces, vamos a amar a las personas como Jesús las ama. Y Lee Strobel dijo esto, dice, para ser honesto, no quería creer que el cristianismo podía radicalmente transformar el carácter y los valores de alguien. Era mucho más fácil levantar preguntas y objeciones que considerar la posibilidad de de que Dios pudiera comenzar un cambio revolucionario en una vida depravada y degenerada. Eso fue lo que Dios hizo con Lee Strobel, lo cambió, lo transformó y para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo segundo es siembra semillas constantemente, siembra semillas constantemente. El otro día mi, mi esposo les partió mango a mis hijos y mis hijos les encanta el mango, así, uy, qué rico, comiéndose todo el mango. Y le dijeron a mi esposo, papi, ¿será que podemos sembrar una semilla de mango? Y mi esposo, yo creo que sí, pues fue a YouTube, vio dónde estaba la semilla, abrió la pepa, ah, mira, esta es la semilla del, del mango, y todos felices, bueno, vamos a sembrarla. Siguió mirando y ellos, bueno, ¿y dentro de cuánto vamos a ver el mango? Todos felices. Y cuando no, tan solo son siete años para ver el primer mango. Entonces, ellos como que haciendo cuentas. Ah, cuando, porque mi hija mayor tiene ocho años, cuando tenga quince, tan solo. Entonces, es un proceso que es muy, muy largo y uno muchas veces quiere, no, siembro la semilla hoy en una persona y ya quiero ver el resultado de una. Y a, a mí me ha pasado muchas veces. Voy, siembro, le hablo a alguien de Jesús Y uno quiere que, mejor dicho, ya mismo mañana Mira, mañana hay bautismos, ven Mañana te vas a bautizar el Señor Recibe el Espíritu Santo ahora mismo Y la persona como que, wow Porque uno muchas veces quiere ya Pero muchas veces es un proceso Y las personas tienen que ir tomando pasos Y por eso es que nosotros acá en la iglesia Siempre estamos preguntando ¿Cuál es tu siguiente paso? Que para alguien puede ser asistir a una reunión del domingo, para alguien puede ser empezar a, a servir en un equipo, para alguien puede ser asistir a un grupo Go, rodearse de amigos, para alguien puede ser ir, ir, ir al encuentro a Life Class, para cada persona es algo diferente. Pero vas tomando pasos que te acerquen cada vez a ser más como Jesús, pero tú vas sembrando esas semillas en las personas, Segunda de Corintios 9.6 dice, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Acá el apóstol Pablo, ese, cuando escribió este verso, ese específicamente se está refiriendo al dinero. Cuando sembramos en la obra de Dios, en la casa de Dios, escasamente vamos a recoger escasamente, pero si siembras mucho, vas a dar mucho, y es una ley que se aplica para todo, si eres un estudiante y esperas ver buenas calificaciones, tú tienes que sembrar en tus estudios, tienes que sembrar tiempo, tienes que ser disciplinado, lo mismo si tú estás esperando cosechar una promoción en tu trabajo, estás, estás esperando que puertas se abran, pues siembra, sé diligente, sé el primero en llegar, cumple lo que dices que vas a hacer y así es lo que, como vas a cosechar en un futuro eso, entonces la siembra la ley de la siembra y la cosecha y tal vez nosotros estemos regando también sobre la semilla que alguien ya haya plantado o tal vez nosotros seamos los primeros en sembrarle la semilla del evangelio a alguien y yo sé que muchos de ustedes que están acá, porque nosotros somos una iglesia de inmigrantes, uh, venimos de otros países, pero yo sé que muchos de ustedes tal vez hoy están acá por las semillas que otras personas han sembrado en ustedes. Yo sé que tal vez tu abuelita, tu abuelito, en tu, en tu iglesia a la que fuiste de niño, después de pronto fuiste a otra iglesia en otro país, después en un pastor estuviste y como que nos van sembrando semillas hasta que uno ya como que empieza a dar fruto. Y hablando de este tema... El apóstol nos dice en Primera de Corintios 3, dice, cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Por qué no dices esto conmigo? Dios ha dado el crecimiento. Vuelvo a decir, Dios ha dado el crecimiento. Y sigue diciendo el versículo 7, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Y no lo explica muy claro el apóstol, tal vez yo, él dice, tal vez yo fui el primero que sembré, después vino Apolos que era un compañero de Pablo y tal vez él regó en esa persona, porque están diciendo yo soy de Apolos o yo soy de Pablo, y dicen no, no eres de nadie, eres de Dios y yo hice la siembra o aún tal vez fue Apolos el primero que hizo la siembra, después yo regué, pero el crecimiento lo da es Dios, o sea, este es un principio muy importante que, que sepamos, porque muchas veces nosotros hacemos la siembra, oramos por la persona, pero al final de cuentas Dios es el que hace la obra en la persona y también es saben que el ser humano tiene una voluntad propia. Entonces al final de cuentas la persona es la que decide si quiere seguir o no a Cristo. Al final es tu decisión porque Cristo no va a obligar a nadie y nosotros tampoco es una es una decisión muy personal Y uno muchas veces Como que se frustra Señor, pero no, no lo hice bien No sé qué Dile, Sigue orando por la persona Llegará el momento en que esa persona Va a dar fruto cuando dicen? Amén Amén, dale un fuerte aplauso al Señor Y lo tercero es Sé un embajador que está listo Sé un embajador que está listo Entonces Siempre debemos estar listos. Llegará el momento en que alguien te diga, mira, ya, ya, por fin, sí, ven, compárteme de Jesús. Y tú, ah, no, pues ven a mi iglesia. No, pero da, dime tú. Eh, no, pues Dios es bueno. Entonces es como que no estás preparado y, y va a llegar ese momento. A nosotros nos, nos pasó, nosotros empezamos un grupo Go en inglés, con nadie acá, uh. y, eh, y hemos compartido con muchas personas y hace como un año le compartimos a una chica y quedó la, sem la semilla sembrada en ella de, y ya, como que, ah bueno, chévere, y ha pasado casi un año y entonces llegó el día en que dijo, bueno mira, quiero conocer a Jesús, venga, compártame, qué es lo que... Y dijo, he empezado yo por mi propia cuenta a leer la Biblia, a buscar de Dios. Y gracias a que nosotros estábamos preparados, le compartimos nuestro testimonio, cosas muy prácticas como las cuatro leyes espirituales y como un plan de cómo empezar una relación con Dios, algo muy sencillo. A ella le, oh, ok. Entonces ha, ha venido dando pasos, pero es porque estábamos preparados, entonces va a llegar el día que alguien te diga, bueno, dame, y tú tienes que estar preparados, por eso somos esos embajadores que estamos listos y yo sé que en la entrada tú recibiste dos tratados, ¿cuántos recibieron dos tratados? Son chiquitos, tal vez no tienen mucho contenido, pero son súper poderosos y los puedes leer después en tu casa, bien, el primer tratado es ¿Quién es Jesús? y ahí te va a hablar muy básico, que es una persona histórica es una persona extraordinaria, que él es Dios, es uno entre nosotros y por encima de todo que él está vivo, que resucitó y está vivo, también otro tratado que dice las cuatro cosas esenciales que usted debe saber, o son las cuatro leyes espirituales como yo la conocía también y son cuatro cosas muy sencillas que también te van a ayudar a estar preparado, que es, necesitas ser salvo, no puedes salvarte a ti mismo porque el pecado es el que te separa de Dios. Jesús es el único camino, el único camino para la salvación y puedes ser salvo hoy mismo. Entonces, si tú lees muy bien estos tratados, también te invito a que en estos 21 días que estamos de oración, tú puedas memorizarte por lo menos un verso por cada una de estas cuatro leyes o estos cuatro pasos. Mira, es tan poderoso cuando nosotros nos memorizamos Biblia. O sea, es no tiene comparación a que tú vengas y escuches un versículo, a que tú te la memorices. O sea, memorizar la Biblia es una de las mejores cosas que puedes hacer. Y yo hasta el día de hoy me acuerdo de esos versículos que aprendí de niña y de jovencita. Entonces, por eso los padres que le enseñen a sus hijos, porque ¿cuántos saben que uno va creciendo y se los vea malas cosas? Uh, ya después uno. Entonces, entre más joven, pero entre tú más estudies también y más practiques el memorizar Biblia más inteligente te vuelves entonces sin importar la edad puedes volverte inteligente, dile que está a tu lado, wow te veo súper inteligente, te ves súper inteligente y, y memorízate estos, estos versículos Juan 3.16 ¿cuántos cristianos ni siquiera se saben Juan 3.16? Tengo esa tarea Memorízatelos durante estos 21 días Memorízate ese Romano 5.8 el que, el que dijimos Dios muestra su amor para con nosotros Apocalipsis 3.20 Ahí los vas a tener Y dile, en estos 21 días Quiero memorizar estos versos Y estar preparados Tú no sabes tan poderoso Lo que es la palabra de Dios Es muy poderoso y Por eso la quieren quitar de muchos lados Y por eso mucha gente la ignora pero es el tesoro más grande, es el tesoro más grande que puedes tener. Entonces, ama la Biblia, estudiala, memorícela, estos 21 días que tú digas, señor no tanto Netflix, no tanto series, no tantas redes, más, más Biblia, más Biblia, más Biblia. ¿Por qué? Porque la idea es que estos 21 días tu espíritu se alimente. Lo que tú más alimente es lo mismo de la ley de la siembra y la cosecha. No esperes cosechar una super espiritualidad, si no estás sembrando en ella, si no estás sembrando en la palabra de Dios, y eso es lo que te va a ayudar a ser una persona y un embajador que está preparado y, y Jesús no lo muestra, él fue un embajador que estaba listo con la palabra correcta en el momento correcto y de acuerdo a la necesidad de cada persona. Él le hablaba y lo vemos con la mujer samaritana que le dijo Si tú pudieras conocer este regalo, si tú pudieras beber de este regalo Me pedirías y nunca más tendrías sed Después ella le dice, wow, me parece que eres, que eres profeta Será que tú eres el que ha de venir, tú eres el Mesías Y ahí Jesús le dice, sí, estás hablando con él, ya me hizo y ella dijo, wow, conocí al Mesías, o sea, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús y, y ahí dijo, tengo tengo que hablarles a otros, conocí a Jesús, estoy feliz. ¿Cuántos, cuántos cuando tienen ese encuentro con Jesús? que Ustedes dicen, conocí el tesoro más grande, como que quieren decírselo a todo el mundo, ¿cuántos? Yo sé que nos pasa a todos que... No, miren, yo cambié, hablé, así no sé que y la gente como, te felicito, y, y muchas veces ni entienden, porque es lo que dice la Biblia, para el mundo es una locura, pero para nosotros los cristianos es poder de Dios. Y, y esa mujer, miren, esta mujer se convirtió en la primera evangelista, ella fue a su ciudad, una mujer con un pasado Terrible, cinco maridos, pero aún así fue la primera angelista y se ganó a toda su aldea. Mira lo que dice Juan 4, 28, 30, dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlos muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer me ha dicho todo lo que he hecho esta mujer fue pues evangelista compartió su fe sin conocer mucho pero imagínate tuvo un encuentro cara a cara con Jesús o sea tuve el mejor encuentro de todos y fue transformada y lo primero que hizo fue compartir su fe hablarles a todos de Jesús y tú no sabes las semillas que estás sembrando en otras personas. Nunca vamos a saber, tú no sabes si esa semilla que estás sembrando en una persona, esa persona después se va a convertir en tremendo evangelista o en tremendo pastor. Tú no sabes esa persona que va a ser después en, en tu vida. Uno nunca va a saber de una semilla que tú siembras a las miles y millones de personas que van a llegar nunca nos vamos a imaginar pero nosotros debemos es ser esos embajadores que están predicando hablando de Cristo y hubo un hombre que se llamó Edward Kimball, Edward Kimball él era maestro de niños en su iglesia y en los años 1800 y, y él fue y le predicó de Jesús a un vendedor de zapatos y el nombre de este vendedor de zapatos fue Dwight L. Moody, D. L. Moody. D. L. Moody después se convirtió en uno de los más grandes evangelistas. D. L. Moody después le predicó a un joven llamado Frederick B. Meyer. Frederick B. Meyer después también se convirtió en un tremendo evangelista, llegó a miles de personas. Frederick le predicó después a un joven llamado Wilbur Chapman, Wilbur Chapman, también un cristiano muy fuerte en su fe y, y Wilbur le predicó a un jugador de béisbol, el nombre de ese jugador de béisbol fue Billy Sunday, Billy Sunday se, se convirtió en los más grandes evangelistas acá en los Estados Unidos, fue tremendamente usado por Dios. Y, y, y Billy fue a, un, a una cruzada, hizo una cruzada en North Carolina, en Charlotte, y miles de personas salvas. Y, y le pidieron a Billy, por favor, puedes volver a hacer otra cruzada, estuvo increíble, le dieron la fecha. Y él dijo, desafortunadamente por mi agenda no puedo ir, pero voy a enviarles a un joven evangelista. Y el nombre de este joven evangelista fue Mordecai Ham. Mordecai Ham. Mordecai Ham fue y no fue un evento muy grande, fue pequeño, no fueron muchas personas y no muchas personas aceptaron a Cristo en ese evento, pero entre ellos un jovencito aceptó a Cristo y el nombre de este jovencito fue Billy Graham y, y si tú sabes Billy Graham ha sido los más grandes evangelistas de la historia, en sus cruzadas, cara a cara, en sus cruzadas no de televisión, sino físicas, le ha hablado a 200 000, le logró hablar a 200 millones de personas en todo el mundo. Sé que nosotros, como los latinos, también fuimos supremamente bendecidos por, por las cruzadas de Billy Graham, Europa, Asia. Pero mira que todo comenzó con un maestro de kids, un maestro de niños que vio ese potencial en un vendedor de zapatos llamado DL Moody. Entonces tú nunca sabes a quién tú le estás hablando, pero Dios nos llama a ser esos embajadores, que sembremos semillas. Y tal vez esa semilla da fruto, va a dar fruto en millones de personas, en futuras generaciones. Tú no sabes lo que va a hacer eso. Es increíble lo que hace el poder del Evangelio. Y vamos a decirle al Señor, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Quiero cumplir la gran comisión. Quiero hablar a otros. Quiero amar a las personas como Jesús Las ama Quiero sembrar semillas Constantemente A tiempo y fuera de tiempo Yo le pido eso al Señor Señor. Yo personalmente, no acá en la iglesia Conversaciones con personas Afuera de la iglesia Quiero un mínimo 15 personas por año Yo y, y, y creo que lo he cumplido Hasta el momento Siembra semillas en todo lado y también sea un embajador que está listo que sabe la palabra que puede orar por alguien que tiene esa palabra el Señor nos está llamando a ser esos obreros que están preparados para la gran cosecha que Él está enviando a nosotros ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Gracias por escucharnos esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos Para más contenido en nuestra iglesia Visita missionorlando.com. Que Dios te bendiga